0: Questo è Storie di Videogame, il podcast per tutti quelli che come me non si accontentano di giocare ma vogliono saperne di più. Vogliono scoprire com'è nato un videogame, chi l'ha creato, gli aneddoti, le curiosità. Io sono Andrea Porta e nella puntata di oggi andiamo alla scoperta della saga horror per eccellenza, scoprendo come niente sia andato secondo i piani. Siete pronti? Cominciamo! La nostra storia comincia nella seconda metà degli anni 70 e non è un caso che la scena che ci si para davanti sembri uscita da un film dell'orrore. Nel buio della notte, un ragazzino di poco più di dieci anni corre in un bosco, lungo una strada illuminata dai fari della macchina che lo tallona. Indossa solo un pigiama. Il motore rinvia nervoso alle sue spalle. La griglia cromata si avvicina sempre di più alle sue gambe ormai allo stremo delle forze. Quando sembra che l'inevitabile stia per accadere, la macchina si ferma di botto. La portiera del passeggero si apre e dall'interno dell'abitacolo una voce ordina. Dovresti aver imparato la lezione ormai. Sali e torniamo a casa. Quella voce appartiene al padre di un ragazzino di nome Shinji Mikami. Ci troviamo nella prefettura di Yamaguchi in Giappone e quella alla quale abbiamo assistito è purtroppo solo una delle tante umiliazioni che il piccolo Shinji subisce quotidianamente. Anni dopo cercherà in qualche modo di attribuire quantomeno delle ragioni plausibili ai maltrattamenti e alle botte, ma niente potrà distrarlo da un'apparente verità. Il piccolo Shinji ha conosciuto la paura molto prima di quanto sia lecito per un bambino, e questa formazione accelerata e deviata l'ha cambiato in maniera irreversibile. Eppure fuori dalle severe mura di casa c'è una vita tutto sommato normale e persino allegra, come dichiarato da Mikami anni dopo. Era un ragazzino normale. Andavo in bici, giocavo fuori con i miei fratelli e gli amici. Dentro casa, tuttavia, le cose erano difficili, e questo potrebbe aver avuto un forte impatto sul mio lavoro. In maniera quasi paradossale, il rifugio dalle paure casalinghe diventano per Shinji le storie dell'orrore, che conosce quasi per caso quando a scuola il suo professore di letteratura legge alla classe Yotsuya Kaidan, una delle storie di fantasmi più celebri in Giappone. Ne rimane stregato e la sua passione prosegue al cinema, con Texas Chainsaw Massacre e i classici di Giorgio Romero. E come ricorderà anni dopo, non erano tanto le situazioni spaventose in sé ad affascinarmi, quanto le domande che mi facevo. Come mi sarei comportato in quella scena? Cosa avrei fatto di diverso? Chiaramente, per quanto non ne sia ancora del tutto conscio, quello che Shinji desidera è una forma di interazione con le storie dell'orrore che tanto ama. Le mie storie di videogame ti piacciono? Ora puoi sostenermi grazie al profilo che ho aperto su KoFi. Puoi trovarlo al link nella descrizione del podcast, nel profilo Instagram, oppure digitando ko-fi.com/slash storie di videogame e effettuare una donazione ricorrente o una tantum. Anche un solo euro al mese può fare per me un'enorme differenza, permettermi di fare ricerche più approfondite e migliorare la parte tecnica. Quando ritroviamo Shinji una quindicina d'anni dopo, sta tentando una carriera in banca dopo una laurea in marketing presso la prestigiosa università privata Doshisha di Kyoto. Siamo alla fine degli anni Ottanta e il Giappone è la seconda potenza economica mondiale. Le prospettive non mancano, ma il giovane Mikami non riesce a trovare molta passione in quello che fa. A cambiargli la vita è un suo amico, che conoscendo bene la sua passione per la sale giochi, un giorno gli si avvicina con in mano un volantino. Ehi hey Shinji, in università da me l'altro giorno distribuivano questo, e ti ho pensato. Quello che gli porge è un invito per neolaureati a partecipare a un open day organizzato da Capcom presso un hotel Hilton. Shinji non si aspetta granché, ma un pranzo gratis non si rifiuta mai. Sebbene scettico relativamente all'industria del videogame, Mikami rimane positivamente impressionato dalla presentazione e dai dipendenti di Capcom che conosce in quell'occasione. Quella che riceve è l'immagine di una compagnia solida e, soprattutto, proiettata verso il futuro. E così Shinji rifiuta l'offerta di una prestigiosa banca e inizia a lavorare in Capcom, facendo infuriare una volta di più suo padre, probabilmente non senza una certa soddisfazione. In quegli anni, come ricordato da Shinji, Capcom è ancora piuttosto destrutturata e in assenza di un management si trova a prendere decisioni con grande libertà. Al tempo stesso gli orari di lavoro si spingono da subito fino a notte fonda e Mikami comincia a chiedersi se la scelta sia stata quella giusta. Arriva al punto da accarezzare l'idea di dare le dimissioni e cambiare azienda, ma a mantenerlo con i piedi per terra ci pensa quello che in quei primi mesi è diventato il suo mentore. Tokuro Fujiwara, General Manager della Capcom Console Division e leggenda dello sviluppo grazie a produzioni come Ghosts'n Goblins, Bionic Commando e Sweet Home. Non sono insegnamenti morbidi quelli di Fujiwara-san, che non è certo noto per la sua pazienza. Eppure, trovato il passo giusto, Shinji scopre che il lavoro di game designer gli si addice e si occupa di una manciata di produzioni su licenza Disney, mentre parallelamente cerca di portare avanti Superlap, una produzione basata su una sua grande passione, la Formula 1. Sebbene Superlap venga prematuramente cancellato, la sua formazione si completa soprattutto con un gioco di nome Goof Troop, in Italia Goofy e Max, ispirato alla serie animata Ecco Pippo. Per quanto le meccaniche di base siano semplici, Mikami si distingue lavorando a un concept che vede due giocatori in costante collaborazione per risolvere enigmi, potendo trasportare un numero molto limitato di oggetti e quindi dovendo fare delle scelte. Anche il level design, che prevede tornare in luoghi già visitati con nuove possibilità, è tutt'altro che scontato. Agli occhi del suo mentore Fujiwara, Shinji è ormai pronto per produzioni ben più complesse. Di lì a poco per Mikami arriva un inaspettato successo. Il videogame ispirato alla licenza di Aladdin diventa un piccolo blockbuster con quasi 2 milioni di copie vendute. Curiosamente, proprio quello era stato il primo gioco nel quale Shinji aveva ufficialmente chiesto di inserire il proprio nome e cognome nei crediti, ricevendo un rifiuto volto più che altro a nascondere la paura che Recruiter di altre aziende potessero rubare un nuovo talento nascente di Capcom. In tutta risposta, nei crediti di Aladdin Shinji si firma salaryman, ossia l'uomo dello stipendio, in chiaro segno di protesta. Al di là di questo screzio, il successo del gioco a fine 1993 cambia la percezione del lavoro di Shinji all'interno dell'azienda, e immediatamente gli viene offerta una grande opportunità. Da diversi mesi, il management di Capcom è intenzionato ad avviare i lavori su un erede di Sweet Home, un videogame a tinte horror ambientato in una villa abbandonata e basato su una licenza cinematografica. Uscito 5 anni prima su NES, il gioco era stato diretto proprio dal mentore di Shinji. E così una mattina, Tokuro Fujiwara chiama Mikami nel proprio ufficio e gli fa una domanda inaspettata. «Shinji, quanto ti dà fastidio provare paura? Moltissimo!» risponde Mikami senza nemmeno pensarci. «E allora, sei la persona giusta per questo progetto. Ti sei fatto le ossa e penso che tu sia pronto per il passo successivo. Che ne pensi di occuparti di un erede spirituale di Sweet Home destinato a Super NES?» Mikami non è da subito entusiasta. Non ha mai intrapreso un progetto così grande dal nulla, e al di là delle sue passioni cinematografiche, l'orrore non è un genere con il quale sente di avere confidenza dal punto di vista del game design. Eppure c'è almeno un dettaglio nella missione affidatagli da Fujiwara che lo attira molto. Nel calarsi in questa nuova impresa, Capcom non sta cercando incassi facili, anzi l'esatto opposto. Il mantra del progetto è un gioco che valga la pena di essere giocato dall'inizio alla fine e con un obiettivo di vendite tutto sommato molto modesto. 300.000 copie sarebbero già considerate più che sufficienti per parlare di un pieno successo. E se a questo punto è lecito chiedersi perché mai Capcom sia così interessata a produrre un gioco, che segua le orme di quello che tutto sommato non è uno dei suoi successi commerciali, la risposta è tutta nel nome di Fujiwara, che non solo è affezionatissimo al lavoro fatto su Sweet Home, ma è assolutamente convinto che l'horror sia un genere destinato ad avere grande successo sulle console casalinghe. Consapevole delle molte notti in ufficio che lo aspettano, dopo essersi trasferito in un appartamento molto più vicino agli studi di Capcom, Shinji parte da un attento studio di Sweet Home rimane molto impressionato dalla struttura di gioco per il tempo innovativa e dalla solidità delle meccaniche, senza dubbio fondamentali nel decretarne il successo su NES. Allo stesso tempo, per quanto desideri omaggiare il lavoro del suo mentore, Mikami sa sin da subito di volersi allontanare dal materiale di origine al fine di evitare che la nuova produzione venga percepita come un mero clone. Shinji è ambizioso e sa di avere tra le mani una grande opportunità. La sua vera intenzione è quella di proporre un'esperienza che superi ogni limite delle precedenti produzioni horror, e laddove Sweet Home poteva generare sensazioni simili all'inquietudine, mica mi vuole qualcosa che possa essere definito terrificante. Proprio per questo, per quanto scartata qualche proposta di stampo soprannaturale e il setting rimanga quello di una classica casa infestata, i fantasmi vengono esclusi dopo un primissimo prototipo e la mente di Shinji torna alle sue passioni cinematografiche del liceo, in particolare ai film di Romero. La scelta degli zombie avviene in maniera netta e quasi automatica, senza dubbi o ripensamenti. Allo stesso tempo, Shinji ripensa agli insegnamenti appresi lavorando su Goof Troop e immagina meccaniche simili nelle basi, caratterizzate da enigmi da risolvere con un limitato inventario a disposizione. Partendo da queste fondamenta, Mikami spende i sei mesi successivi con l'obiettivo di mettere a fuoco non solo trama e personaggi, ma anche le sensazioni che vuole far provare ai giocatori. La sua è una riflessione profonda sulla paura, un sentimento che purtroppo conosce molto bene, e su come essa possa avere un effetto regressivo sull'essere umano, riportando in superficie istinti animali. A differenza di quanto succede alla maggior parte dei personaggi dei film dell'orrore, il giocatore secondo Mikami deve avere gli strumenti per superare la paura, o meglio ancora per affrontarla, seppure in una situazione di netto svantaggio. Una volta consolidato questo concetto, Mikami si concentra sulla creazione dei personaggi, un elemento sul quale è intenzionato a spendere molto tempo e attenzioni. E dato che i primi esperimenti di design non lo convincono molto anche a causa della generale inesperienza del team, fa pressioni interne affinché venga incluso un nuovo artist di nome Isao Oishi, con il quale ha da subito un'intesa spontanea. Da questi primi mesi di lavoro scaturisce un cast di personaggi molto diversi da quelli che conosciamo oggi, più simili a Cyborg che ad esseri umani, dotati di innesti cibernetici e vicini all'estetica di Terminator. Una volta gettate queste basi, lo sviluppo del gioco ancora senza nome su Super NES sembra procedere senza grandi intoppi, ma si tratta di una calma apparente. Ben due rivoluzioni stanno per stravolgere completamente i piani di Mikami. La prima rivoluzione si chiama PlayStation. Il 3 dicembre 1994 il mondo dei videogame viene profondamente scosso dall'uscita della nuova piattaforma di Sony basata su Compact Disc. Supera ogni aspettativa tanto dal punto di vista tecnologico quanto da quello delle vendite e dà il via a molte produzioni storiche delle quali abbiamo parlato in storie di videogame, tra le quali Tomb Raider e Metal Gear Solid. La rivoluzione, naturalmente, viene avvertita anche in Capcom. Nella prima metà del 1994 il management dell'azienda convoca Mikami e gli chiede di spostare tutti gli sforzi produttivi sulla nuova console. Da un lato, un po' di lavoro andrà fatto da capo, dall'altro, le possibilità offerte da PlayStation rappresentano un mondo completamente nuovo, e soprattutto vicino alle ispirazioni cinematografiche tanto care a Shinji. La seconda rivoluzione si chiama invece Kenichi Wow. Si unisce al team nel 1995 per dare una mano con l'ambientazione e la storia in un ruolo trasversale che si è guadagnato grazie alla sua esperienza, e ben presto si rende conto che il progetto ha bisogno di importanti riscritture. L'idea di avere dei personaggi cyborg e un generico scienziato pazzo nel ruolo del cattivo non contribuiscono certo a generare paure nel giocatore, e Iwao si mette al lavoro insieme a Mikami per dare una nuova direzione al progetto. Pur tenendo ferma l'ambientazione principale e la presenza degli zombie, Iwao sente la necessità di appassionare i giocatori, dato che il solo spavento non può bastare. Lo scienziato pazzo diventa una sinistra multinazionale nota come Umbrella Corporation, e i bizzarri esperimenti diventano invece un virus letale, il famigerato T-Virus. Anche i personaggi ricevono un trattamento volto a renderli più credibili e a calarli in un intrigo dalle molte ramificazioni, e i cyborg lasciano ben presto il passo a un'unità speciale della polizia, la STARS. Proprio qui si origina una delle caratteristiche più riconoscibili dal punto di vista narrativo di quello che nel frattempo ha preso il nome di Biohazard, ossia quei personaggi così incredibilmente stereotipati, frutto di una rilettura quasi caricaturale delle icone del cinema e delle serie tv d'azione degli anni 80 e 90. In parte, questo si deve anche al fatto che nella visione originale di Mikami, Biohazard era stato immaginato come un gioco molto più ricco di momenti comici, complice anche un personaggio dichiaratamente ispirato a Eddie Murphy, di nome Dewey. Con la rilavorazione di Wow, tutto questo viene meno, ma rimane l'intenzione di omaggiare stili e riferimenti all'action anni 90, un qualcosa che si riflette anche nei dialoghi, talvolta assurdi. E relativamente alla semplicità e brevità di questi ultimi, la ragione è molto semplice. In quegli anni non c'era l'abitudine a sottotitolare in giapponese, e dunque l'inglese utilizzato doveva essere la portata di una compressione scolastica. Lo stesso vale per la discutibile qualità del doppiaggio. Complici i tempi stretti e il budget limitato, l'unica richiesta per parteciparvi era saper parlare inglese con un accento sufficientemente americano, anche senza nessuna esperienza pregressa. Per quanto i profondi riassestamenti richiedano del tempo, Mikami non ha paura di spingersi oltre. Da una parte lavorare su PlayStation cambia completamente le possibilità dal punto di vista delle risorse hardware, dall'altra c'è un'influenza esterna che finisce per condizionare profondamente le sue scelte, anche molto più di quanto avrà piacere di ammettere negli anni a venire. Nel 1993 esce in Giappone, con ritardo rispetto a Stati Uniti ed Europa, un videogame statunitense noto come Alone in the Dark, forte di un grande successo di vendite in occidente. Per quanto Mikami sia molto impegnato, una simile risposta a un gioco horror non può essere ignorata. Quando riesce finalmente a mettere le mani su una copia ne rimane assolutamente stregato e più le ore passano più si rende conto di quanto l'originale combinazione di visuale in terza persona e telecamere con inquadrature fisse sia perfetta per veicolare in maniera molto più controllata i momenti di tensione per il giocatore. Ben presto Shinji si convince, anche il suo gioco avrà visuale in terza persona e inquadrature fisse. L'unica cosa che gli rimane da fare è convocare il team e condividere la decisione. Fino ad oggi abbiamo lavorato con una certa visione, della quale mi assumo completamente la responsabilità. Mi sono convinto che la prospettiva in prima persona fosse l'unico modo per trasmettere un senso di terrore, ma mi sbagliavo. Naturalmente, la reazione iniziale dei colleghi di Mikami non è delle migliori. Cambiare prospettiva significa sprecare molto del lavoro fatto sino a quel punto e rivedere completamente molti altri aspetti, non solo tecnici. E se già fino a quel momento lo sviluppo ha richiesto molto impegno, con questa decisione i ritmi diventano ancora più intensi. Le notti in ufficio si sprecano e persino alla vigilia di Natale 1995, quando Mikami invita tutti a prendersi una pausa e a passare del tempo con le famiglie, il team dei programmatori decide di rimanere in ufficio fino a tardi pur di non fermare i progressi. Seppur attraverso grandi difficoltà dovute alla generale inesperienza del team, lo sviluppo di Biohazard arriva alle battute finali e tutto sembra pronto per un lancio in linea con le aspettative. Poi succede qualcosa di totalmente inaspettato. Mikami riceve una telefonata di Yoshiki Okamoto, producer di Capcom da diverso tempo e considerato un'autorità all'interno dell'azienda. Non proprio famoso per la sua pazienza, esordisce in maniera decisamente esplosiva. Mikami-san, potresti spiegarmi a cosa diavolo ho appena giocato? Mirare è quasi impossibile nella maggior parte delle situazioni, e mentre si spara non ci si può muovere. Ho passato ore a cercare quei maledetti nastri d'inchiostro per salvare la partita, e ho appena cominciato. Non azzardarti a mettere il nome di Capcom su questa schifezza. La linea si chiude. Mikami crolla sulla sedia. Non ha la minima idea di come uscire da questo impasse. Okamoto chiederà internamente che il lancio venga rimandato e il gioco profondamente cambiato. Ma questo non può succedere a causa dei tempi. La roadmap delle uscite di Capcom non è più modificabile. Eppure Shinji si rende conto che nelle parole di Okamoto, per quanto brusche, c'è del vero. All'ultimo si assicura che i controlli vengano ulteriormente ripuliti, ritocca ancora una volta il posizionamento dei nastri e poi si assume l'enorme rischio di dichiarare chiuso lo sviluppo, pur sapendo che Biohazard è una delle esperienze più difficili mai proposte da Capcom e questo potrebbe avere un effetto negativo sulle vendite. E proprio durante il faticoso rush finale, ancora una volta il gioco si trova sul filo del rasoio. I problemi finanziari che Capcom sta vivendo da un paio d'anni portano la compagnia a cercare aiuto in una nota società di consulenza americana, la quale fa presente come il progetto sia ad altissimo rischio fallimento e sconsiglia di pubblicarlo, il tutto all'insaputa di Mikami. Ancora una volta Fujiwara difende con tutto quello che ha la sua creatura e riesce a salvarla. Peraltro si tratta del suo ultimo contributo in Capcom. Di lì a poco lascerà l'azienda e inizierà ad occuparsi di quello che diventerà il platform Tombi, lasciando Shinji orfano del suo mentore e Biohazard privo di chi più di chiunque altro l'ha desiderato e protetto. Nel frattempo, dalla divisione americana di Capcom arriva una comunicazione urgente. Chris Kramer è assolutamente certo che il nome Biohazard sia già coperto da copyright in Occidente. Per risolvere la situazione viene organizzato in grande fretta un contest interno all'azienda, volto a scegliere un nuovo nome per la produzione, che viene ribattezzata Resident Evil per l'Occidente. Biohazard Resident Evil si avvia infine verso un successo che nessuno può prevedere. Mikami, già piuttosto ottimista, pensa al mezzo milione di copie nel ciclo di vita del gioco, ma i risultati saranno ben più alti. Con buona pace delle critiche di Okamoto, Resident Evil diventa velocemente il gioco più venduto su PlayStation e un fenomeno globale, superando i 4 milioni di copie vendute entro la fine dell'anno successivo. Eppure, quando in Capcom questo successo dilagante rende necessarie delle attente valutazioni sul prosieguo della saga, Shinji prende una decisione non scontata. Senza dubbio influenzato dalle accese critiche ricevute poco prima dell'uscita del gioco e dal grande stress che ne è derivato, si ritaglia un ruolo di producer per Resident Evil 2, deciso a concentrarsi maggiormente su questioni di budget e risorse più che sulle implicazioni creative. Nella primavera del 1996, Mikami chiama nel suo ufficio un certo Hideki Kamiya, un talentuoso 25enne che nel team di Resident Evil era partito dal basso, occupandosi del design di piccole porzioni di livelli e di trovare nomi adatti ai personaggi principali, usando come fonte di ispirazione persino riviste pornografiche americane. Nemmeno due anni prima, i due avevano avuto occasione di conoscersi meglio durante una serata di team building a base di birre, e Shinji aveva avuto modo di dirgli molto onestamente cosa ne pensasse del suo carattere esuberante. che sei la pecora nera delle nuove reclute in azienda. E non ho dubbi su una cosa. O avrai un successo incredibile, oppure fallirai in maniera clamorosa. Così come il testimone gli era stato passato solo pochi anni prima, Mikami a sua volta cede lo scettro a Kamiya, consegnando nelle sue mani il futuro di Resident Evil. E proprio come Shinji, se questa fosse una fiaba, anche i Hideki incarnerebbe perfettamente l'eroe riluttante, per sua stessa missione ben poco incline a gradire scene cruente e le sensazioni di ansia e paura più in generale, ma soprattutto decisamente privo dell'esperienza necessaria a dirigere un brand multimilionario. Nel frattempo, il team di Resident Evil subisce un'altra defezione degna di nota. Dopo aver dato contributi fondamentali a far diventare Resident Evil il fenomeno che conosciamo oggi, Kenichi Iwao torna a Tokyo per unirsi a Square, dove continuerà la sua brillante carriera. A compensare la scarsa esperienza di Camilla c'è una forte vena creativa, condita con una generosa dose di faccia tosta. Appassionato di film d'azione, il nuovo director di Resident Evil 2 decide subito che il seguito avrà un passo decisamente più rapido rispetto al capostipite, e metterà i giocatori a confronto con un maggiore numero di zombie, fino a 7 contemporaneamente a schermo, in sequenze più orientate all'azione. A supportare tutto questo c'è anche l'ambientazione direttamente nelle strade di Raccoon City, che promette di offrire livelli del respiro decisamente più ampio. Ma la decisione forse più sensazionale è quella di fare di Resident Evil 2 un seguito con pochissimi legami narrativi rispetto al capostipite. In qualche modo nella testa di Camilla si è fatta strada l'idea che questo possa essere il capitolo conclusivo. Per questo fa ruotare tutta la trama attorno a due personaggi inconsapevoli degli eventi del primo episodio, Leon Kennedy ed Elsa Walker, i cui destini sono destinati a non incrociarsi mai lungo lo svolgimento. I lavori su Resident Evil 2 procedono serrati e spediti. Kamiya ha le idee molto chiare su quello che vuole ottenere, e fissati scenari e personaggi, il gioco prende forma molto velocemente. Fa un primo debutto nella primavera del 96 presso il Tokyo Game Show, e inevitabilmente capitalizza le attenzioni del pubblico. E così come l'attesa dei giocatori di tutto il mondo comincia a salire, anche le pressioni interne a Capcom crescono velocemente. Proprio il primo Resident Evil ha salvato l'azienda da una difficile situazione finanziaria, e solo un seguito forte potrà garantirle un futuro solido. Con più di metà del gioco ormai completata, verso fine 1996 Resident Evil 2 deve affrontare il suo primo vero battesimo del fuoco, ossia un'attenta revisione da parte di Yoshiki Okamoto. Se possibile, questa andrà anche peggio rispetto a quanto successo con il capostipite. Seppure con un linguaggio decisamente più colorito, il messaggio di Okamoto è chiaro, Non solo Resident Evil 2 tradisce l'inesperienza diffusa del team che ci ha lavorato, ma la deriva action voluta da Kamiya non funziona, e un gioco horror che non fa paura non può vendere copie. Se ciò non bastasse, la trama e i personaggi sono decisamente sotto le aspettative di Capcom per il seguito di un successo planetario. Il perché nessuno in azienda se la senta di intervenire non è difficile da capire. Resident Evil di fatto è stato il primo gioco di Capcom con una componente narrativa tanto sviluppata, e nessuno ha semplicemente l'esperienza necessaria per fare di meglio, Kamiya incluso. Alla fine sarà Okamoto a decidere di fare una telefonata a Noboru Sujimura, uno sceneggiatore noto per il suo lavoro su diverse serie tv di successo in Giappone, tra le quali Masked Rider. Da fan del primo gioco, Sujimura si presta volentieri, accoglie Kamiya e Mikami a Tokyo e per prima cosa prova a fondo la più recente versione di Resident Evil 2 disponibile. Il suo commento non è dei più morbidi. Mi dispiace per il lavoro di Kamiya-san, ma tutto questo è pessimo. Soprattutto non capisco come sia possibile la totale assenza di connessioni con il primo episodio. Kamiya e Mikami tornano a Osaka ben consapevoli che questo avrà conseguenze potenzialmente esplosive sul lavoro fatto e si riuniscono con Okamoto. Considerate le conseguenze economiche e gestionali, la decisione viene presa tutto sommato in poco tempo. I lavori su Resident Evil 2 devono ripartire da zero. Non solo, il prezioso contributo di Sujimura dovrà rimanere centrale nel nuovo ciclo di sviluppo. In tutto questo la leadership di Kamiya è naturalmente a rischio, dato che la responsabilità di un anno di ritardi e di investimenti sprecati ricade principalmente su di lui, che tuttavia, complice il suo forte carattere, non ha la minima intenzione di dare le dimissioni. A proteggerlo è soprattutto Mikami, al punto da rispondere per le rime a coloro che durante i meeting a porte chiuse gli chiedono se non sia possibile avere un nuovo direttore dei lavori. Certo, perché non ci provi tu? Naturalmente, nessuno raccoglie la provocazione. Nel frattempo, Sujimura viene ufficialmente assunto da una nuova compagnia appositamente fondata da Okamoto, la flagship, per occuparsi di ambientazioni di videogame. Per prima cosa, Sujimura cerca di salvare il salvabile. Raccoon City rimane, ma la stazione di polizia assume un'importanza maggiore e trova persino una giustificazione narrativa per la sua labirintica struttura. Inoltre, i legami con il primo episodio vengono stretti, eliminando interamente il personaggio di Elsa Walker e sostituendolo con quello di Claire Redfield. Camilla, dal canto suo, ha un sogno nel cassetto da realizzare. Verso la fine dello sviluppo della prima versione, aveva avuto l'idea di intrecciare i due archi narrativi paralleli, permettendo al giocatore di vedere le stesse situazioni da differenti punti di vista. Quando porta questa idea a Sugimura per svilupparla, lo sceneggiatore ne è entusiasta, e per quanto il tempo a disposizione sia sempre meno, l'intera esperienza di gioco viene rivista per fare in modo che le due trame diventino intrecciate e speculari. Mentre i pezzi cominciano finalmente ad andare al loro posto, Resident Evil 2 fa grandi passi anche dal punto di vista tecnico, con un team che ormai l'esperienza se la sta facendo sul campo. Intelligenza artificiale e grafica fanno notevoli balzi evolutivi, mentre Capcom si comincia finalmente a investire nel doppiaggio, permettendo a Sujimura e Camilla di lavorare con dei professionisti. Anche la colonna sonora riceve particolari cure, con ben tre compositori che fanno tutto il possibile per sfruttare al meglio le limitate capacità audio della prima PlayStation. E quando a fine 1997 finalmente il gioco è pronto per essere stampato su disco e per la distribuzione, qualcuno si accorge di aver fatto un terribile errore. Il programmatore Yasuhiro Ampo chiama Shinji Mikami. Abbiamo un problema. Il gioco dovrà uscire su due dischi. Mikami non può crederci. Com'è possibile? Eravamo certi bastasse un CD-ROM. Purtroppo abbiamo commesso un errore di calcolo relativo all'algoritmo audio. Shinji sospira e decide di andare avanti. Il management di Capcom si lamenterà dei costi più alti, ma non c'è molto altro da fare. A dire il vero, l'uscita su due dischi avrà semmai un effetto positivo sul pubblico, dando l'impressione di un gioco molto più corposo rispetto al capostipite. E parlando di effetti positivi sul pubblico, alla sua uscita il 21 gennaio 1998 Resident Evil 2 incontra un successo molto superiore alle già notevoli aspettative di Capcom. Ad un solo mese e mezzo dall'uscita, le copie vendute sorpassano già i 3 milioni, superando record imposti da Final Fantasy VII e Super Mario 64. Tutto questo, naturalmente, rafforza la figura di Kamiya sia internamente all'azienda, sia a livello globale. Una cosa non scontata, se si pensa che solo qualche tempo prima la sua carriera era a rischio fallimento. Nel frattempo, in Capcom la celebrazione dei successi si affianca alla consapevolezza di avere tra le mani la proverbiale gallina dalle uova d'oro, e i lavori su un terzo episodio vengono immediatamente avviati. Ormai l'avrete capito. Così come è successo per i due precedenti episodi, niente andrà secondo i piani. Per scoprire come prosegue l'imprevedibile storia di Resident Evil, l'appuntamento è alla prossima puntata. Vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a votare e seguire il podcast se quello che faccio vi sta piacendo. Ringrazio i miei nuovi supporter su Kofi, dove potete supportare il podcast con una donazione cliccando sul link in descrizione. Mikkel, Umberto, Racconti da GDR, Alexander, Valerio, Tom Fassurf, Inuakane, Mike, Mattia, Solo Cremisi, Massimo, Giovanni, Marco, Enrico. Grazie infinite per il supporto. Se volete darmi consigli su videogame o saghe che vorreste vedere trattate in futuro, potete trovare tutti i miei contatti in descrizione. Alla prossima puntata!